0: 欢迎来到大巴一家人，各位听众朋友，大家好，我是大巴。在听完了我们第零零集的分享之后，希望大家可以更了解为什么我要从金融界、法律圈转换跑道来做婚姻家庭的推广事业，以及为什么我们要来做 Podcast。因为说真的，当我自己曾经经历过在家庭中攸关孩子生命的重大抉择以及挑战。我是真的非常深刻的体会到，幸福不一定是风平浪静，而是不论在高山或低谷，得意或失意，顺境或逆境，都知道另一半和自己牵着手，去跨过眼前这些挑战，也享受平常婚姻家庭中很美好的果实。因此，我衷心的希望，越来越多人可以一同来品尝家庭婚姻当中美好的果实，越少越少人会去经历家庭婚姻当中。因为撕裂所带来的伤痛、挫折以及遗憾，那为什么这三个字、哦、真的非常重要？不只是在零零几当中分享了我自己做 Meet to We 的原因、我的初衷、我的为什么，同时也分享了那，因为我们更希望能够将本来在实体活动或是有限的触及，转换在网络在 Podcast 上面。做更大的触及推广跟分享，成为更多更多人的祝福。那这些为什么呢？只是我和我们的团队自己的初衷。而为什么三个字非常非常值得探寻，在我们的婚姻、恋爱、家庭或亲子关系当中都非常非常重要，甚至在我们的职业规划、职场发展上也是至关重要。因此，今天呢这一集哦，想要跟大家来分享一本。对我来说非常有启发性的书，它的书名就叫做《先问为什么》。这本书的作者是 Simon s e n e k 他是一位乐观主义者，他也提出了一个非常有启发性的理论架构，叫做“黄金圈”，也鼓励大家可以去 Google 看看“黄金圈理论”或是《先问为什么》这本书。哦，这本书非常非常酷哦！他把初衷对于我们每一个人在人生当中，不只是婚姻家庭哦，也包含在职涯发展上面所做的决定，以及背后的考量，都做了非常中肯而且很深入的分享跟分析，同时用非常多的实力故事。来跟我们做解析，因此接下来就来跟大家分享一些我印象中非常深刻又具有启发性的故事，同时我们也来一起聊聊。先问为什么？那别忘了，我们在这一集的最后，我会跟大家分享在零零级我提到的，那为什么当初我会违反了和太太说好要帮孩子签署放弃急救同意书的原因？那。邀请各位一起来聆听，聆听这本书给我们婚姻家庭或职场发展的启发。同时，我也很诚挚的在今天这一集的末了来分享当初为什么我说话不算话。那在分享我当初说话不算话的为什么之前，我们就一同来看看，来分享讨论这本先问,问为什么吧。大家知道发明飞机的第一人是谁吗？莱特兄弟嘛，我们一定会想到莱特兄弟。但是，其实，在当初在发明飞机的当时，有非常非常多的团队跟人马都在努力发明飞机。其中有一组人马呢，是以 Samuel Langley 为首的。Samuel Langley 他其实是哈佛的教职员，同时当时呢，他因为有很好的人脉跟资源。他也争取到了美国政府给予他的五万元美金，在当时非常非常大、哦，作为他的研发经费跟支持。换言之呢 ，Samuel l a n d l e y 在当时许许多多研发飞机的团队里面，他算是人脉、资金都相当或是相对充足的了。那莱特兄弟有什么呢？莱特兄弟呢，就是有他们的谷仓啊，他们家的谷仓，他们家的脚踏车店，还有他们家。后面的山坡，在资源这么不均衡的情况之下，或差异这么大的情况之下，哎，最后居然是由莱特兄弟发明了飞机。但是，如果我不是看这本书，我可能也不会有机会认识 Samuel l a n g l y 那我不确定是不是呃，各位朋友之前就知道 Samuel l a n g l y 其实 ，Samuel l a n g l y 在嗯、呃、整个航空史上还是有非常显著跟重要的地位，因为。他是航空史上，就我所知，如就我所知，他是发明了第一架无人的飞行器，但是载人的飞行器第一个发明的人是莱特兄弟。那分享一下莱特兄弟当时他们的那个为什么？他们想要发明飞机的为什么？到底是什么呢？他们当初有一个非常热诚的梦想，就是我们要让人类翱翔在天空中。我们要让人类翱翔在天空中，哇！所以，纵使莱特兄弟和 Samuel l a n g y 两个团队，他们的资源、人脉、资金、场地、设备大不相同，但是最后莱特兄弟他们却率先发明出飞机，而且也成功了。那可能就有人就会讲说，那不代表 Samuel l a n g y 不重要啊 ，Samuel l a n g y 是非常非常重要的。但是很特别的是，至少在《先问为什么》这本书里面的记载分享的是说。在莱特兄弟发明飞机之后 ，Samuel l a n g l y 这边呢就没有再跟进了。那虽然 Samuel l a n g l y 的 Why 他的为什么我们还不晓得，但是倘若 Samuel l a n g l y 也是有像莱特兄弟那么强的信念，我们就是要让人类翱翔在空中。其实他大可以狭的狭带着他手边的资源、人脉、资金、设备，站在莱特兄弟。研发的基础，或者说他们的肩膀上面，做出更厉害、更强大的飞机。但现在文献看起来是没有，至少这本书里面记载是没有。不过这部分呢，也引引发我的好奇，所以我找了一下部分的文献，发现呢，其实，在莱特兄弟发明飞机之后 ，Samuel Langley 是有想要去会面莱特兄弟，想要进一步跟他们讨论。不过当时呢，莱特兄弟是婉拒了。那当然，这部分呢。在各个文献里面都各有说法，所以现在也没有办法。我至少自己也没有办法找到真实的原因。不过这边至少从这个故事里面可以看到，莱特兄弟他们即使在这么少的资源、资金、人脉跟设备的情况之下，因为他们有非常强大的信念，他们的 why， 他们的为什么很强。我们就是要让人类翱翔在空中，所以他们即使资源这么匮乏，时间这么有限，他们依然还是发明了飞机了。那第二个我想要跟大家分享的，在书里面呢，我印象非常深刻的例子，就是美国的西南航空。西南航空可能比较大家熟知的是，在可能在学商管领域当中会知道。那我稍微讲一下西南航空的故事好了。在一九七零年代初期呢，其实当时呃，美国只有百分之十五的人搭飞机，百分之八十五的人是不搭飞机的，所以当时大部分的航空公司。都是要想尽办法去争取那百分之十五的客户。那当时西南航空呢，他们就有一个不同的做法，但这些做法通通都是源自于另外一个不同的信念，就是他们想要为一般大众服务，提供一般大众便捷的飞行服务。换言之，他们的目标并不是要去争取那百分之十五已经在搭飞机的人了，他们是想要去服务，并且。争取那百分之八十五本来不搭飞机的人，因此在现在航空团队的心里面，他们的竞争者其实不是其他的航空公司哦，他们的竞争者反而是铁路、巴士以及其他的交通运输系统。那可以想象啊，他们的 Why 就是想要为一般大众提供便捷的飞行服务。这边讲一般大众就是原来不搭飞机的那百分之八十五的人哦，所以。就需要去想，在这个外之下，他们要怎么做？那怎么做呢？他们就提出几点：第一个就是需要够便宜，因为第一个，他们的竞争者已经不是其他的航空公司，他们的竞争者是巴士、铁路跟其他的交通运输行业，所以需要够便宜。第二个呢，他们提出需要够有趣哦，因为对一般大众来说。如果是便捷的，表示是很希望能够使用的频率高。那当时因为坐飞机是很少数人可以搭的，而且因为很少数人一定是不管是社会啊、财经地位都有一定水准，所以当时搭飞机的人每个人都穿西装笔挺，或者是要穿很漂亮的衣服。哎、欸，可是对于一般大众来说，哇，穿的这么正式。哇，心里面也会有些压力跟负担哦。然后再来，第三个他们提出就就需要简单，简单呢是源自于，因为当时飞机本来就是比较少人在搭，然后就是比较高价位的，这价位当中呢又分了很多种不同的时段，早上的时段票、中午的票、晚上的票、周末的票各不相同，所以呢他们就提出在他们的 why， 他们的为什么。想要为一般大众提供更便捷的飞行服务之下，他们的 how 就要锁定集中在便宜、有趣以及简单，这就进而推导出了他们的 what。比方说便宜，他们的价位呢，就真的硬生生的比别人便宜非常多个层，非常多层，因为竞争对手已经不是其他航空公司了，他们需要让 85% 本来不搭飞机的人。愿意把他们原来投注在巴士、铁路或是各种交通工具上的费用，愿意转换来搭飞机，所以费用一定不能够跟刚刚讲这些巴士啊、铁路差太多，还是会比较贵，可是需要够便宜。再来，有趣呢，就是不要严肃，不要太正式。那要怎样可以提倡这种比较轻松的风气呢？比较有趣的风气。其实就是从制服开始，所以不管是飞行员或者是空服员，他们的衣服都变得比较轻松，就不再是西装笔挺，用比较轻松的形式，让民众在看到哦，原来搭这边的飞机是可以很轻松的，因为你看，飞行团队跟空服团队，他们都是穿的很轻松的，所以从心理层面上面呢，也创造了有趣而简单，他们做的事情就是。本来呢，其他航空公司的票价是非常非常复杂的，但是他们就单单只有两种票价，就是周间票跟周末票，就这么单纯。礼拜一到礼拜五是一种票，然后礼拜六到礼拜天是另外一种票，所以也没有再分时段了，没有分早上、中午、下午、晚上，就是两种票，非常非常简单。所以他们的这个 what 就是延续了最初的 why 跟 how， 然后进而呢，他们推导出了一个行销的口号，一个 slogan， 就是。让我们陪你自由来去美国各地，哎，听起来有没有很亲明？自由来去美国各地，所以很显然就是打美国的国内市场，然后自由包含了轻松，而且自由也包含了票价便宜，自由也包含了简单。所以清南航空这个故事呢，我也觉得哎，真的是蛮有启发性的。他们有一个很强烈的外重点是哦，他们有这个外之后，他们是把他们的外跟 How 还有 What。做一个很缜密的连接，一致性。的，而且，其实，在《三分身体》这本书里面，《先问为什么》里面，它就是提到了 “why、how、what” 这个黄金圈的概念。这个概念是说，我们在沟通分享的时候，如果可以先从 “why” 开始，那有更高的机会可以发挥影响力，发挥启发力。但是，如果我们从 “what” 就是做什么先开始，可能可以让大家知道有这么一件事情在发生，可是却不一定能够那么样的发挥、感召、影响的能力。我讲一个很生活化的例子，嗯，我自己是用 Android 的手机，但是一直以来我真的真的非常喜欢，也很佩服 Apple 在卖 iPhone 的方式。我先讲 Android 手机怎么卖好了。Android 手机的厂商大部分会说：“嘿。”各位消费者，赶快来买我的手机吧！我的手机呢，有 Snapdragon 骁龙8 6 5非常快的 CPU， 8 g b RAM， 速度超快，都不会闪退，执行程式超级顺，而且有1 2 8 g b RAM 容量超大，而且我们还有 4,800 万像素的相机，赶快来买我的手机吧！那我们再來想想看。iPhone 是怎么样来卖手机？哦、oh, ，Apple 怎么来卖 iPhone？ 应该这么讲 ，Apple 是说：“嘿、hey, ，各位朋友，你想不想要把你这一辈子最喜欢的三万首歌放在口袋里随身带着走啊？”哎、hey, ，他不讲容量哦，他会再说。你希不希望把你这一生最至亲好友共同相处的画面、回忆十万张甚至二十万张照片放在手中，想到就可以马上打开来看？他也不讲相机话术。他甚至还说：“亲爱的朋友，你希不希望？”即使跨越了半个地球，只要你愿意按一个钮，就可以和远在彼方的家人、朋友、至亲面对面聊天，交换生活中的大小事，分享喜怒哀乐。他也不讲网络的速度，他讲的这些呢，都是身而为一个人想要。增长想要纪念或渴望与人连接的那些原因，所以他说：“亲爱的朋友，如果你想要这些的话，你来买 iPhone 吧。”哎，其实到时至今日哦，我相信 iPhone 跟 Android， 不管是在 UI、UX 或者是效能、硬体配备上面，会越来越趋同，要分个高下其实是很难的。但是在卖手机的过程当中，却可以感受到这么这么大的差异，因为 Android 比较倾向的或比较多就是从 What 切入，说，哎、欸，我这边有一个很厉害的手机啊，性能很好啊，效能很高啊，赶快来买，这是 What。那 Apple 在卖 iPhone 就是先从外切入，你渴望与人连接吗？你想要增藏这些好听的音乐以及重要美好的回忆吗？所以两个讲的完全不一样。诶、欸，说真的，我是非常非常被 iPhone 打动。那我主要呢，是因为有几个 App 现在只有 Android 系统有，不然我超级超级想要换句 iPhone 的。好，所以跟大家分享，在婚姻家庭里面，我们也不妨来问问看自己。如果我们还没有结婚，先想想看，我为什么要结婚，或是想想我为什么要谈恋爱。那如果我结婚了，就回想看看当初我结婚的原因跟初衷是什么。当我们的那个外购明确，先讲已经结婚的人好了，在婚姻当中难免会遇到挑战啊，已知或未知的都是。当那些 why 够明确的时候，那个初衷够具体的时候，就如同像莱特兄弟那样，即使面对挑战，纵使资源匮乏，哪怕挑战一波接一波，但是我们的 why， 我们的为什么够明确，我们就可以继续往前走。那如果还没有结婚？那更值得好好想想，我为什么要谈恋爱？我为什么要结婚？像刚刚西南航空那个例子，就是先从外出发，我们要为一般大众提供便捷的飞行服务，然后推导出了好怎么做，便宜、有趣、简单，进而推导出了 what， 票价要便宜到什么程度？有趣呢，就在制服。跟他们的 CI 上面做调整，简单就是只有两种票价，而且 slogan 非常明确的说，让我们陪伴你自由来去美国各地。所以，如果在还没有结婚的话，还没有结婚之前，先想想我要谈恋爱的原因，我想要结婚的原因。这让我想到一个例子，我记得在先前呢，看到澳洲有一个大学 ，Monash n University。有一则征友广告，哇，这个征友广告真的是太引起我的注意了。征友广告写的人呢是一个男生，呃，我印象中他是这么写的，他说：“我想要找一个女朋友，我希望她呃一百七十几公分以上，而且很明确的、哦，他说很明确的讲，希望是低罩杯，哇，写的超级明确的。”然后我希望她是白种女孩，当地的哦，因为写这个真有启示的，是一个亚洲学生。然后他就说：“我家很有钱哦，我在坎培拉，在雪梨，在什么地方什么景点各有房产，而且我的家里答应我，在我大学毕业之后会帮我在澳洲的某一个景点这个观光圣地再置产。”而且我有很好的跑车哦， oh, 不过我附带说一点，我个头有点矮。好，他前面先讲了一下对于另一半的期待，然后讲一点自己的描述，后来又进而讲更多对另一半的期待。他、就是、说：“呃，我希望呃交往对象呢是可以对我很忠贞、很顺服，而且。”最最最重要的是，我希望这个人他是喜欢我这个人，而不是喜欢我的钱。哇！我看到这个真有奇迹的最后一行，我整个人都傻了，想说：哎、欸，那、啊、你前面花这么多时间在讲你很有钱啊？你的家人帮你在澳洲有很多的资产，而且等你毕业之后，又可以再帮你在风景圣地再置产，然后你有跑车。你对你自己的描述，其实只有说哦，因为我个头比较矮一点点，然后其他都是在讲我希望另一半如何，另一半如何，另一半的身材，另一半的个性要对我很忠贞、很顺服，另一半要是当地的白人女孩。哇！我当时就想，哇，如果我们在谈恋爱的时候没有想清楚自己要什么，其实我们很容易在提出期待的时候会有所落差。因为如果我真的是想要这个这个人，如果真的想要找一个爱他的人，而不是爱他的钱的话，那或许他更值得在这个真有其事里面讲更多更多。那他是一个怎么样的人？可能是他的兴趣啊，他的志向，他所擅长的事情，他的个性，诸如此类的。那讲这么多之后，都是讲我希望对方如何，对方的外貌，对方的种族。对方的语言、对方的身材、对方的个性，然后只讲自己，讲到自己就是讲到自己很有钱，跟个头有点矮，然后最后说：“哎、欸，我希望我找一个对象是喜欢我的人，而不是喜欢我的钱。”哇，这真的是蛮有趣的。所以我觉得这本书呢，真的是还蛮适合我们，不论是在职场上面，或是其实单单我们回到婚姻家庭当中，可以来思考：我为什么要谈恋爱？我为什么？要结婚，甚至也包含我为什么要有小孩啊？特别是有小孩之后，哇，那个挑战真的超级大。现在我们是三宝父母了，别的不说，光是每天早上出门就是像打仗一样，绝对不夸张、哦。因为每个孩子他的需要不一样，然后早上出门准备的东西也不一样。就算一切都弄好了，都出门了，都已经要把门关起来了，说走，我们要出去了。的时候，其中一个拉拉你的裤子说：“大逼，我要大便。<笑>”也不可能不让他大，啊，就真的只能让他大哇！但是这个时间一来一往，那个压力有多大？所以，真的在亲子关系当中，这些挑战也是非常非常大的。所以，每次我都会在想说：“哇，对耶，为什么我要有小孩啊？”我为什么当初我做了一个决定，是跟我太太最初做的共识，就是哎，我们要签放弃急救同意书，不一样的那个说话不算话呢？分享这个之前，我来分享一个马丁路德金恩博士的演讲。他众所皆知是黑人民权的领袖。当然了、啊，马丁路德金恩博士本身呢是。他并不是一个完美的人，他同时也有非常非常多的争议。那我特别想要着重在他当初在1963年在林肯纪念堂前面面对二三十万人所做的一个演讲，非常知名，甚至都纳入了。我记得是纳入了高中英文课本。I have a dream， 我有一个梦想。那场演讲，那二三十万人其实并不全都是黑人哦。就我所知，可能大约四分之一是白人。这些人为什么会来林肯纪念堂来听马丁路德金恩博士的演讲呢？其实这些人并不是为了马丁路德金恩博士来的，是为了他们自己。因为马丁路德金恩博士所分享的内容、所讲述的内容是扎扎实实的，撼动他们的心。那我就稍微揭露一下他这个演讲里面他说什么。他说：“各位朋友，我有一个梦想，在这个梦想里面，我的四个小孩。”将活在一个不是以他们的肤色，而是以他们的品格来评价他们的国度里面生活。我有一个梦想，这梦想当中，昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子们坐在一起，共叙兄弟的情谊。我有一个梦想，但是梦想里面，不论我们的肤色、种族，我们来自什么地方。我们可以齐聚一堂，同桌欢迎。在这个梦想当中，各位亲爱的朋友，我们将会一起工作，一起祈祷，一起斗争，一起维护自由。因为我们知道，总有一天，总有一天，我们都会是自由的。马丁路德金恩博士这个演讲。I have a dream。我有一个梦想。哎、欸，这个梦想其实就是 why。这个梦想就是信念。这个梦想就是打进人心里面最深刻、彼此连接，相互包容、共同理解，而且携手打拼的渴望。我们假想一下哦。如果当初他的演讲并不是说 “I have a dream”， 我有一个梦想，而是换一个，不是从 why 的角度切入，而是从 what 的角度切入。他如果说：“哎，各位朋友，我有个计划。”哎，计划跟梦想就不太一样了。计划就是 plan，not a dream。Dream 是一个 why，but plan 就是一个计划，是一个 what。说：“哎，各位朋友啊，我有个计划。就是呢，我们要在。”呃，五年内哦，能够成功的推动黑人民权运动。好，所以呢，现在呢，你、你、你、你们三个去负责呃东岸的十一个州，你、你、你，你们五个去负责美国中部的其中十个州。好，你、你、你、你，你,你们三个呢？好，现在要去负责西岸的几个大州。好，那定定一个很明确的计划。呃呃，当时没有网络嘛，哈、哦，他他可能肯定一个计划，就是好，所以呃，你们每一个礼拜或每个月一定要定期的发出多少张传单，举办多少场演讲，而且呢，要跟谁谁谁建立关系。好，所以在这个计划里面呢，我们就排定个五年计划，五年后或五年内，我们的黑人民权运动就要开花结果啦。哎，一样一样听起来是很亢奋的，但是再想想看，哪一个？会比较能够发挥影响跟感召的能力，哪一个比较启发性呢？一个是，诶、欸，我有个计划，诶，你你负责这几个州发传单、打电话、扮演长跟各位亲爱的朋友，我有一个梦想，在这个梦想当中，我们一起工作、一起祈祷、一起斗争，也一起维护自由。不论我们的肤色、种族，我们来自什么地方，我们有一天。可以齐聚一堂，一同欢迎。所以分享完马丁路的金恩博士的演讲之后，还有一个梦想，我就最后最后来分享一下当初为什么我说话不算话，在孩子出生，就是大宝出生的当天，没有医者本来跟太太说好的共识去签署放弃急救同意书。我回想起那一天哦。印象中真的是非常紧张，医疗团队从手术室很快步的出来，找到了留在家属等候区的我，很很简单扼要的跟我说：“现在孩子他完全不能够呼吸，他的心肺功能不能够正常运作，所以需要开心而且专业刻模。”其实这个条件。就是要开刀这这个条件呢，就是是符合了我跟我太太当初讲的，如果需要开刀，那就不要开，就是让这个孩子可以很安然的离去，因为我们不希望这个孩子受太多的苦，所以要开刀这件事情呢，是符合我们当时共识的那个条件。我当时就。再赶快去找我太太，然后因为当时她她是剖腹嘛，剖腹她后来就回到了恢复室。我印象中，我找到她身边的时候，就看到她呃精神有点涣散，啊、呃、还在恢复当中。我正打算开口跟她说说，老婆，我们就照原先说的签署放弃急救同意书吧，因为医生说要开刀。但我还没说哦。我太太就很虚弱的声音问着我说：“老公，宝宝还好吗？他在哪里？我没有看到他，也没有听到他。哦，当时我还来不及问嘛，我太太就这样问我，我就有点想不透啊，说：‘诶，为什么你没有看到他，也没有听到他呢？’他就说：‘因为婆婆呢，她是在……’”半身麻醉，然后下腹部就照了一块手术的布，然后整个挡住他的视线，所以他有感觉身体被打开，宝宝被带出来，可是因为宝宝心肺不能运作嘛，所以就没办法哭。然后也因为视线被挡住，所以他从头到尾都没有看到宝宝，他只知道宝宝被带到旁边去急救，但是他从头到尾都没有看到，也没有听到宝宝。哇！当时我一听到我太太这样想，这样讲，我就。哇，有一个很揪心、很痛的感觉，就是如果我真的就这么签署了放弃急救同意书，那其实剖腹产的伤口恢复需要一些时间，很勉强、很勉强的要下床走路，可能也要两天甚至三天。如果我今天就签署了放弃急救同意书，那两三天我的太太可以下床的时候，她也没有办法。看到孩子了，哇！当时我就好心痛，好难过，所以我就又赶回去，跑去问医疗团队说：“说这个手术，呃，做跟不做，可能会有什么样的结果？呃，如果不做的话，那很快就走了，孩子很快就走了。那如果做了的话呢？呃。”也有很多的风险。第一个，先讲会不会存活。医生说，这个真的很难评估，因为状况真的是太辛苦、太太艰难了。而且做这个手术呢，因为专业刻膜，一毕竟叶刻膜是机器，不是人身体本来就有的，所以呃，在使用一段期间之后，会有的风险就是可能肾会受伤啊，所以轻则肾会受损，或是脑出血，因为脑血管也是很。精细的，重则可能会脑干死亡。所以当时我就在想，哇，我我我我到底要不要签手术同意书，还是我要签放弃急救同意书呢？当时有好多个念头跑过去，就是我真的有能力，不管是财务啊、经济、心力、时间。或我的意志，或是我跟我太太合在一起，我们这些所有的考量，我们真的有办法来养育一个有这么多重困难、有这么多状况的孩子吗？我当时真的不知道诶、欸。可当时我还是决定要签手术同意书，只有一个原因，一方面是。医生说，其实动这个手术是否成功、是否存活都很难讲，所以，嗯，我觉得这并并没并没有违反我们当初的共识。那其实更重要是第一个原因，第二个原因就是，因为我当时真的很想要、很想要，让我的老婆跟宝宝他们可以活着见到彼此。可以去感受彼此手中的温度，哪怕只有一两天，哪怕只有一下下。如果没有这样的话，我会非常非常遗憾，我会非常非常难过。所以当时我就没有说话算话，我就违反了我跟我太太当初的共识，就签下了手术同意书。我印象很深刻，在。隔了好几个小时，动完手术了，我一进到外科的加护病房，就看到这个小小娃儿的身躯，然后接了好多个管子，而且当时宝宝的心脏，应该讲胸口，他的胸口还没有关起来，因为他心脏肿大的太大了。哇！我看到这个孩子，我就一直哭，一直哭，就跟他说对不起，我知道。爸爸做了一个决定，让你经历了这个手术，你可能会很难受、很痛、很不舒服。但是，请相信，爸爸做这个决定是因为爱你，也爱妈妈，想要你们可以活着见到彼此，想要你们可以去摸摸彼此手中的温度。这就是为什么我和我的太太。当然，刚当初是我单方面决定的，但是我太太后来跟我说，说她很感谢我做这个决定。呃，我并不是说，呃，我做了一个超厉害、超完美，或是超正确、毫无破绽决定，我不敢这么说。但是我是忠心的，呃，我跟我太太说，我是忠心的，是因为爱你也爱孩子，想要你们可以活着见到彼此，才做这个决定。我并不是说用爱做的决定呢，就是超完美、超厉害、没有瑕疵。但是我相信，用爱所做出来的决定，会是最少遗憾，也最少悔恨，也最少伤害的决定。也就是说，爱的决定呢，还是会有伤害。但是如果所有的决定里面选那个真的是用爱做出来的，那我相信它会是最少遗憾的。所以讲回来。我也希望做这个 podcast 是一份出于对于婚姻、家庭、人际关系的爱。那我也不敢说我超厉害。诶，老实说，身为幸福总监，我跟我太太也会吵架，我跟我小孩也会有冲突。但是我并不追求做一个性呃完美的夫妻哦。我觉得不要做完美夫妻，而是要做幸福的夫妻，就是还是可以吵架，可是可以越吵越健康，越吵越有方向。然后呢，也不用做最好或超级或霹雳无敌的父母，而是可以做一个现在够好，而且之后可以越来越好的父母。这样一方面给自己跟另一半以及孩子少点压力，同时也可以在这个过程当中很真诚的做自己，让自己跟另一半以及孩子可以一同学习。所以。在此邀请每一位正在聆听的朋友，如果你是对于婚姻家庭的价值跟意义非常非常认同，而且你也相信，只要婚姻家庭经营得当，其实我们是可以在职场互动、人际往来上也会彼此祝福的朋友，我诚挚邀请你可以来订阅《大巴一家人》这个节目。同时，也将这个节目分享给你身边你想要祝福他的人。我们一起在空中相会，我们一起来分享生活的大小事。我们也一起在我们的婚姻、家庭以及职场人际互动当中，一天都比一天更成长，更成为自己和身边每一个人的祝福。好，那今天第一集我们先到这边，我们之后再度空中相会。亲爱的朋友，祝福你天天平平安安。我们下次见，拜拜。